0: Episode 114, Hochverrat. Heute unter anderem mit The Mind, Splendor und Sans Souci. Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und was soll ich sagen? Es war quasi irgendwie eine ereignisreiche Woche. Ich habe viel gemacht. Aber dazu dann ja später mehr. Aber ich habe auch viel gespielt und äh, das möchte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Deswegen, ohne große Umschweife geht es einfach los mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht da ein alter Bekannter und zwar Jaipur. Jaipur ist ja dieses schöne kleine Kartenspiel, das ich auch schon letzte Woche kurz im Podcast hatte. Deswegen muss ich da gar nicht mehr so viel zu sagen. Jaipur für zwei Personen dieses Spiel, das so schnell ist, dass man in Game schon ein Best of Three spielt. Das heißt, man resettet das mindestens einmal und guckt einfach, wer von drei Spielen zweimal gewinnt. Das Spiel, wo man Handkarten sammelt und dann Waren tauscht und dann versucht einfach die meisten Punkte zu machen mit dem Kameltausch und also Geschichten. Wer das etwas ausführlicher hören möchte, kann einfach in die Folge von letzter Woche nochmal reinschalten. Da habe ich es, meine ich, ein kleines bisschen ausführlicher berichtet, macht aber nach wie vor Spaß. Dieses Mal wurde ich auf jeden Fall herrlich abgezogen von Rachel, die hat mich die Woche davor habe ich noch gewonnen. Die Mal habe ich kein Land gesehen und habe einfach beide Partien, also von drei Partien, habe ich dann die ersten beiden schon direkt verloren. Deswegen mussten wir die dritte auch gar nicht mehr machen. Reden wir nicht weiter drüber. Nein. Hat auch trotzdem Spaß gemacht. Ich habe aber irgendwie echt kein Kartenglück gehabt und konnte irgendwie nicht das ertauschen, was ich haben wollte. Und ja, damit muss man halt auch leben können. Kann ich. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Müsste ich mich entscheiden, welches so mein Gimmick Spiel der letzten Wochen, vielleicht auch Monate ist, würde ich sagen, es ist Clip Cut Parks. Das habe ich auch wieder gespielt, auch mit Rachel, nachdem wir dann Jaipur gespielt haben. Und ja, clip parks für die, die sich nicht mehr dran erinnern, das ist dieses schöne kleine, im Prinzip Roll-and-Write-Spiel, aber man writet nicht, sondern man cuttet, also ein Roll-and-Cut-Spiel. Es sind ja vier Scheren mit dabei, jeder Spieler kriegt eine Schere und ein Blatt Papier, also so ein äh, Sheet of Paper, wo so kleine Kästchen drauf sind. Jeder kriegt Karten vor sich, davon liegen immer zwei auf und man versucht dann einfach anhand des Würfelwurfs bestimmte Schnitte in sein Blatt Papier zu machen. Und die kleinen Kästchen, die man dann daraus befreit, äh, also ausschneidet, die legt man dann im besten Fall passend auf die Karten drauf und wer zuerst seine fünf Parks vervollständigt hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Ich mag dieses Spiel einfach so gerne. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man eben seine Fehler nicht mehr zurücknehmen kann. Es gibt ja andere Spiele, also normale Brettspiele, da kann man ja, wenn ich irgendwas gemacht habe, kann man auch sagen, oh, kann ich das nochmal rückgängig machen? Ich wollte doch was anderes machen. Ja, ja, da Geht meistens dann ja noch irgendwie, wenn die Mitspieler damit einverstanden sind. Bei einem normalen roll ride ist das schon vielleicht ein bisschen schwieriger, aber da könnte man theoretisch ja noch was ausradieren. Aber hier, wenn ich einen Schnitt gemacht habe, habe ich halt einen Schnitt gemacht. Führt auch dazu, dass man hin und wieder ein bisschen länger überlegt über die Schnitte, die man dann macht. Aber wenn man dann irgendwie anfängt, irgendwie so einen Plan zu haben, ist es eigentlich. Ganz cool. Und dann äh, kann man so gewisse Sachen. Ist nur doof, wenn man einen Plan hat und dann irgendwann merkt, Scheiße, war gar nicht so cool, mein Plan. Und man hat sich dann irgendwie total äh, verschnitten. Aber ja, dafür mag ich das total gerne. Und ich, ja, ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich echt sehr häufig noch irgendwie rausholen werde. Auch so als kleiner Filler. Also, man spielt ja ungefähr eine halbe Stunde dann damit. Und da alle Leute gleichzeitig schneiden, gibt es auch keine großartige Downtime. Natürlich, wenn jetzt einer relativ schnell schon weiß, wie er schneiden, äh, weiß, wie er schneiden soll dann ist das äh, für die anderen, wenn die dann noch länger dran sind, also für ihn ist es dann ein bisschen langweiliger, wenn die anderen noch was länger schneiden, so rum. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Also man denkt ja jetzt nicht zehn Minuten über einen Schnitt oder so nach. Ich finde es toll. Für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, spielt es, holt es euch, was auch immer. Aber es ist toll. Auch letzte Woche habe ich ja schon kurz über The Mind gesprochen und auch jetzt kann ich nochmal über The Mind sprechen, denn äh, nachdem wir das ja schon letzte Woche mal versucht hatten, haben Rachel und ich uns an einen zweiten Versuch begeben und haben nochmal The Mind gespielt. Und dieses Mal, meine Fresse, war das echt mal ganz spannend. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, das ist die spannendste und beste Partie The Mind gewesen, die ich je hatte. Waren ja jetzt auch nicht so viele. Ich glaube, jetzt war jetzt insgesamt mein fünftes Mal oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wow, das wäre echt ganz gut. Wir haben ganz locker angefangen und dachten so, ja komm, wir spielen das dann mal eben. Wir haben insgesamt über eine Stunde gespielt, nur zu zweit. Und ich glaube, eine Stunde und 15 Minuten oder so war es. Und am Anfang war es so eine Karte, ja, erstes Level kein Problem, zweites Level kein Problem, drittes Level kein Problem. An irgendeinem Level, ich weiß nicht mehr wann zwar haben wir dann einmal einen Fehler gemacht und haben ein Leben verloren. Das haben wir dann aber irgendwie wiederbekommen. Und wir sind in der Tat ins zwölfte Level gekommen. Und im zwölften Level hatten wir noch, ich glaube, zwei Wurfsterne, oder einen Wurfstern zumindest, und noch zwei Leben. Also eigentlich... Alles ziemlich gute Voraussetzungen. Und wir haben trotzdem verkackt. Also da waren echt auf, auf dem Weg dahin, in den anderen Levels, waren halt echt auch so geile Momente, wie man wartet irgendwie und spielt sowas wie weiß ich 33, 34, 35 abwechselnd dann ab oder so, oder wo man halt ganz lange wartet ne, und wo ich dann irgendwie eine Zahl habe, die wirklich nur einen Unterschied hat oder so und denke mir so, okay, ich warte noch was, ich warte noch was, ich warte noch was. Und so in beiden merkt man dann schon irgendwann nach wirklich gefühlt, 5 bis 10 Minuten Wartezeit. Okay, beide wollen jetzt eigentlich was loslegen und beide zögern so ein bisschen und dann fängt sie an, ihre Karte rauszuziehen und ich denke dann aber so, vielleicht sollte ich doch zuerst... Ja, und dann spiele ich die Karte noch schnell und sie hat dann genau eine Zahl danach. Das sind echt... Das sind tolle Momente, die das Spiel dann schafft. Ja, und wir haben es am Ende dann leider halt in den Sand gesetzt. Und das hat uns noch nachhaltig auf jeden Fall ein bisschen geärgert. Ich meine, klar, ich denke mir dann, gut, wir spielen es einfach demnächst nochmal und versuchen das nochmal und dann wird das auch schon. Aber... Ah, oh, Das war ein bisschen frustrierend. Wir hatten beide dann irgendwie nur noch, ich weiß nicht, vier, fünf Karten oder so auf der Hand. Und haben wir relativ zu Beginn schon, also ich glaube, mit der ersten Karte war schon ein Fehler, weil wir dann einfach so ultra vorsichtig irgendwie waren. Und ich hätte einfach ein bisschen früher, glaube ich, was spielen müssen. Äh, deswegen haben wir da schon mal irgendwie Leben verloren. Und dann haben wir irgendwann einen Wurfstern benutzt, der uns dann leider nicht so geholfen hat. Weil manchmal ist ein Wurfstern echt ganz cool da. Ja? Ähm, weil man dann halt sehen kann, also wenn ich zum Beispiel die Karten, also ich, 40 und 50 auf der Hand habe, oder 30, 40, 50 und... Äh, mein Gegenüber wirft dann bei einem Wurfstern die 60 ab, weil das halt die niedrigste Karte der Person ist. Und dann weiß ich, okay, ich kann ja meine Karten jetzt alle spielen, weil alle anderen Karten, die sie hat, sind ja höher als meine und so. Echt ganz cool. Aber wir haben's, haben einfach noch so blöde Fehler gemacht. Und ah, das war dann echt ärgerlich. Das wäre so cool gewesen, wenn wir das geschafft haben. Aber ich, also bei mir triggert das natürlich dann eher mein Ehrgeiz. Und ich denke mir dann, ja, dann machen wir es jetzt halt nochmal. Und dann machen wir es halt auch richtig. So, dass wir halt das zwölfte Level dann auch vervollständigen. Also The Mind... Ich hab ja, also ich bin ja sehr zwiegespalt immer, was das angeht. Ich sage das ist im Prinzip irgendwie eine Beschäftigungstherapie. Und klar, wenn man nur bis Level 4 oder 5 oder so kommt, dann ist das auch irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Aber jetzt das erste Mal so weit zu kommen bis Level 12, das war schon echt cool. Das kann ich nicht anders sagen. Und ja, dafür hat das Spiel dann doch einen gewissen Platz in meinem Herzen verdient. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wenn wir das nochmal versuchen und es dann im besten Fall auch einfach schaffen. Am Donnerstag war Deni dann hier zu Besuch und wir haben äh, ein paar Spiele gespielt, also drei Stück. Und das erste davon war Humboldt's Great Voyage. Das habe ich ja schon mal vor einiger Zeit, ich glaube noch Ende letzten Jahres oder so, habe ich das schon mal im Podcast vorgestellt. Ist von Huch Friends und so. Und äh, ist so ein ja, ich habe, als ich den die, das dann, oder als wir es gespielt haben, haben wir dann festgestellt, ja, das ist so ein Spiel, das hätte auch gut und gerne vor zehn Jahren schon rauskommen können. Damit will ich jetzt gar nicht großartig sagen, dass das schlecht ist oder so, aber das wirkt so, wirkt einfach wie ein Spiel, was es früher hätte geben können. Für die Leute, die früher in der Brettspielwelt waren, das wäre das perfekte Brettspielweltspiel gewesen. Mittlerweile ist die Brettspielwelt ja lange nicht mehr das, was sie früher mal war. So also früher war die echt cool, jetzt ist es eher so, mh, naja. Aber für die, die sich nicht mehr ganz daran erinnern, was Humboldt's Great Voyage eigentlich ist, da geht es, äh, das ist so ein bisschen ein Mancala-Spiel. Also man hat so Steine in verschiedenen Kreisen und wenn ich dran bin, dann nehme ich aus einem Kreis äh, die Steine auf und muss dann in Pfeilrichtung, das ist dann auf dem Board so angegeben, immer äh, ein Feld weitergehen, einen Stein droppen, dann wieder ein Feld weitergehen, einen Stein droppen, so lange, wie ich halt Steine habe und dann bekomme ich gewisse Sachen dann raus. Man sammelt dann, also man versucht farbliche passende Steine, farblich passende Steine in Farbliche Ringe oder farbige Ringe zu setzen. Reden ist heute nicht ganz so meins, wie man vielleicht merkt. Und äh, dann kriegt man da so kleine Wissensplättchen oder Erkundungsplättchen und damit versucht man Karten zu befüllen, die dann als Auftragskarten weggeben und einem Punkte geben und so weiter und so fort. Es ist alles jetzt nichts Neues in diesem Spiel. Es funktioniert. Ich finde auch, es ist ein ganz okayes Spiel. Das ist so ein Spiel, da muss man nicht allzu viel erklären. Wenn das einmal aufgebaut ist und so, dann wissen eigentlich alle, was sie zu tun haben. Die haben die Downtime relativ gut rausgenommen, weil auch wenn die, äh, wenn meine Mitspieler dran sind, habe ich so ein bisschen was zu tun äh, und da kann man so ein bisschen taktisch irgendwie dran gehen Ich habe es halt bis jetzt auch nur äh, beide Male, die es gespielt habe, mit zwei Personen gespielt. Ich würde es ganz gerne mal mit mehr Leuten spielen, weil ich glaube, dass dann so ein bisschen mehr Action noch da drin ist. Ich glaube, das Vier-Personen-Spiel könnte wirklich cool sein. Zu zweit ist es auch in Ordnung, aber ich verspreche mir noch ein bisschen mehr davon, wenn man es zu viert spielt. Dann kann ich euch nochmal so einen kompletten Eindruck davon geben. Weil jetzt ist es immer so, dass Zwei-Personen-Spiel, das ist okay, es hat so ein direktes Duell. Beide Male, die ich es jetzt gespielt habe, ist es auch relativ knapp ausgegangen. Ich weiß auch, das erste Mal gegen Gerda hat, hat Gerda gewonnen mit einem Punkt Vorsprung, irgendwie 81 zu 80. Jetzt war es bei uns, glaube ich, ich hatte 69 Punkte und Deni hatte 63 oder 62 oder so. Also auch noch relativ knapp, würde ich sagen. Ich weiß nicht, in wie, also ob es da wirklich große Diskrepanzen in den Punkten geben kann. Man muss sich, glaube ich, schon sehr blöd anstellen, um mit, keine Ahnung, einer Differenz von über 20 Punkten oder so zu verlieren. Aber jetzt, wo ich das gesagt habe, wird es mir wahrscheinlich demnächst irgendwann passieren, dass ich mit so einer Differenz verliere. Und dann bin ich halt der, der sich so dermaßen dämlich angestellt hat. Das zweite Spiel, das ich mit Denis gespielt habe, war Wingspan bzw. Flügelschlag auf Deutsch. Das haben wir auf Denys Wunsch gespielt. Der spielt das in letzter Zeit nämlich relativ häufig. Auch manchmal über Skype äh, mit einer Freundin. Und ja. Kennt das Spiel ganz gut. Und wir erinnern uns vielleicht mal zurück. Ich habe ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich mit Deni ungerne Carcassonne spiele, weil, zumindest ist das daraus geworden als wir das in der Brettspielwelt öfter mal gespielt haben oder ein paar Mal gespielt haben, war das so, Deni kannte alle Teile auswendig. Also er wusste, welches Plättchen wie oft da ist und konnte dann dementsprechend auch Städte verbauen. Das war ein bisschen anstrengend. Und Denny hat gerne halt Sachen einfach auch verbaut äh, und hat dann immer gesagt, ja, steht ja nicht in den Regeln, dass man das nicht darf. Ja, steht nicht drin, aber steht ja auch nicht drin, dass so ein Arschloch sein muss. Nun denn. Ähm, Jetzt ist es bei Wingspan so, dass er das jetzt schon so spielt, so krass gespielt hat, dass er auch schon weiß, welche Vogelart es gefühlt oder welche Kartenart es wie oft in Deck gibt und welche Kombination aus Landschaftstypen es wie oft auf Vögeln gibt. So ist es zum Beispiel, jetzt weiß ich auch, obwohl, ich das, das sind Sachen, die ich gar nicht wissen wollte, aber ich weiß jetzt einfach. Es gibt in der normalen Version von Wingspan gibt es nur zwei Vögel, die die Kombination aus Gras und Wasser haben. Ja, herzlich willkommen in Denis Welt. Und so ist es auch. Weil es dann zieht man einen Vogel und spielt hin, ach, der ist das. Ja, der kann dies und dies, Ja, den hätte ich ja nicht weggeworfen. Und dann denkt, okay, alles, was ich gerade mache, ist doch eh nur falsch. Ich habe das Spiel übrigens verloren, falls ihr das jetzt noch nicht so daraus gehört habt. Was jetzt für mich nicht so das große Ding ist. war ein krasser Unterschied. Ich glaube irgendwie auch. Da waren es dann wirklich so an die 20 Punkte Unterschied. Ähm, ja, das finde ich immer anstrengend, wenn man da was spielt und man weiß einfach schon, okay, ich habe sowieso keine Chance in diesem Spiel. Ähm, natürlich hängt das bei Wingspan auch alles viel von den Karten ab. Ne? Also ich hatte am Anfang auch einfach nicht so die tollen Karten, wobei natürlich die Karten, die ich weggeschmissen habe, wo mir dann gesagt wurde, die hätte ich ja nicht weggeschmissen, das wären ja vor die guten Karten. Ähm, und entweder hat man dann irgendwie eine ganz gut funktionierende Engine oder eben auch nicht. Bei mir hat es nicht so ganz und ich hätte noch, Ich hätte eine Aktion mehr haben müssen, dann hätte ich noch ein bisschen was Besseres schaffen können. Habe ich aber nicht gehabt, deswegen habe ich es auch leider nicht gewinnen können. Aber ich mag es. Also ich mag Wingspan nach wie vor. Ich habe es gemerkt, dass ich auch eine ganze Weile schon wieder nicht gespielt habe. So ein paar Regelsachen waren mir noch gar nicht mehr so klar. Da war es dann ganz gut, hier dabei zu haben, der das jetzt halt gerade komplett in und auswendig kennt, das Spiel. Weil er dann immer gut sagen konnte, ja, du musst, jetzt musst du das machen und das hast du vergessen. Und nein, jetzt erst muss man, also die Karten werden das am Ende aufgefüllt und so. Das, äh, ja, hätte ich sonst instinktiv erstmal ein bisschen anders gemacht, aber er hat mich dann ja korrigiert. Dafür war es dann Ganz gut. Ich bin ja übrigens immer noch im Unklaren darüber, ob ich mir die Erweiterung noch zulegen soll. Für mich, so blöd das klingt, das ausschlaggebendste Argument für die Erweiterung sind die lila Eier. Naja, macht daraus, was ihr wollt. Das letzte Spiel mit Deni war dann Tiny Towns und das haben wir gleich dreimal in Folge gespielt, weil wir quasi gesagt haben, wir machen ein Best of Three. Die erste Partie war halt quasi eine Lernpartie. Deni kannte das noch nicht. Da habe ich ihm das so beigebracht. Die habe ich dann gewonnen. Dann die zweite Partie hat Deni gewonnen und die dritte Partie Habe ich da gewonnen? Gott sei Dank. Naja. Erinnert euch noch die Woche davor, als Denimar zu Besuch war, habe ich nämlich ja nichts gewonnen. Deswegen ist es immer toll, wenn ich dann doch mal irgendwie noch was gewinne. Ich weiß, ich sage ja auch immer, gewinnen ist mir gar nicht so wichtig und ich kann ganz gut verlieren. Kann ich auch. Ich freue mich aber trotzdem, wenn ich gewinne. Und vor allen Dingen, wenn ich eine ganze Zeit lang gegen jemanden verliere, ist es dann ja toll, wenn man weiß, okay, ich kann das auch noch irgendwie. Wie dem auch sei: Tiny Towns. Äh, Tiny Towns ist ja dieses, ich sag mal, Gamers-Bingo. Jeder Spieler hat so ein 4x4-Raster vor sich, so eine kleine Stadt quasi und äh, immer abwechselnd nennt man eine Ressource von den fünf verschiedenen Ressourcen, die es gibt und dann kriegt die jeder, muss die irgendwo platzieren und immer wenn ich eine gewisse Kombination an Würfeln auf meinem Raster irgendwie platziert habe, kann ich daraus dann ein Gebäude bauen und die Gebäude liegen vorher aus und die ähm ja, dann nimmt man sich das Gebäude, nimmt die Würfel dann weg und auf ein Feld, wo vorher halt so ein Würfel war, äh, kommt dann das Gebäude hin. Und man baut einfach so lange, also macht das so lange, bis alle Spieler ihre Stadt voll haben oder halt nichts mehr machen können. Und dann wird für jedes Gebäude werden dann Punkte berechnet und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat, gewonnen, der hat dann gewonnen. Und die äh, leeren Felder, die man dann eventuell noch hat, die geben dann Minuspunkte. Das ist echt ganz cool. Wir haben halt auch jede Runde mit anderen Gebäuden gespielt, haben immer wieder neu gemischt. Und so Und das mag ich an Tiny Towns echt ganz gerne, dass das so einen hohen Widerspielwert hat, weil für jede Gebäudeart gibt es vier verschiedene Gebäude, die es sein können äh, und die, wie man halt auf vier verschiedene Art und Weise Punkte machen kann und das spielt immer echt cool zusammen ineinander, weil in einem Spiel, keine Ahnung, hat man dann diesen Mühlenstein, den man, wenn man ihn fertig gebaut hat, irgendwo hinbauen kann. Oder die Shed war das, glaube ich. Und dann gibt es mal das andere Ding. Das gibt nur Punkte, wenn es neben einer Farm ist. Da gibt es verschiedene Farmen. Eine Farm sagt, okay, du kriegst einfach per se für vier Cottages, die kannst du dann füttern. Andere Bei anderen müssen die zusammenhängend gebaut sein, die Cottages. Cottages sind immer die gleichen Sachen. Das sind so kleine Häuschen. Die werden immer gleich gebaut. Da gibt es nur eine Karte für. Aber sonst ist da so viel Varianz drin in der ganzen Geschichte. Zudem kriegt ja noch jeder Spieler zu Beginn des Spiels zwei Monumentkarten, von denen er sich noch eine aussuchen muss. Und die ändern das Spiel auch für den jeweiligen Spieler dann nochmal krass anders. Ich habe zum Beispiel im ersten Spiel, glaube ich, die beste Karte gehabt. Und zwar, ähm, normalerweise geben die Monumente auch irgendwie Siegpunkte am Ende. Aber die Karte gab keine Siegpunkte. Aber die hat gesagt, wenn ich das gebaut habe, kann ich danach, sobald ich ein Gebäude fertig gebaut habe, das Gebäude irgendwo hinsetzen. Das muss dann nicht auf diesen Plätzen sein, wo vorher die Ressourcen waren, sondern es kann irgendwo hingesetzt werden. Und das war so powerful, weil ich dann mir, also ich konnte... Quasi immer die Gebäude oben links in der Ecke bauen und dann so von unten, so nach und nach die Reihen halt irgendwie einfach voll machen. Das hat so gut funktioniert und das war so cool. Ähm, Das fand ich echt powerful. Also ich glaube, das ist, ich will nicht sagen, dass die Karte Imba ist oder so, aber hat schon Spaß gemacht, damit zu spielen. Und es hat mir dann echt gefehlt in den zwei weiteren Runden, als ich die dann eben nicht hatte und ich dann wieder darauf achten musste, wo ich was genau hinsetze, war das schon ein großer Unterschied. Ansonsten, ich habe Tiny Towns ja jetzt schon mal zu zweit gespielt. Ich meine auch zu dritt, wenn mich nicht alles täuscht, und zu viert auch schon. Das hat bisher in in allen Spielerzahlen ganz gut funktioniert. Man kann das ja mit bis zu sechs Leuten spielen, glaube ich. Und da wird dann, glaube ich, auch empfohlen dass man mit den Karten spielt. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon mal irgendwie erwähnt habe, da gibt es so ein kleines Deck von Karten, wo jede Ressource, glaube ich, dreimal drin ist, zweimal oder dreimal drin ist, die mischt man am Anfang und dann werden immer zwei Karten aufgedeckt und der aktive Spieler sucht sich dann eine von den beiden Karten aus und dann wird eine neue Karte dazu aufgedeckt und dann wird davon wieder ausgesucht und so weiter und so fort. Das führt halt so ein bisschen dazu, dass auf jeden Fall alle Ressourcen mal irgendwie so durchkommen, weil theoretisch, wenn ich mit sechs Leuten spiele und ich brauche Lehm und oben sagt aber jeder Spieler irgendeine andere Ressource, außer Leben, dann habe ich halt relativ viel Kack auf dem Board, bis ich zu meinem Leben komme, um damit das zu machen, was ich machen möchte. Das kann sehr frustrierend sein. Im Zweispielerspiel finde ich, ist das gar nicht so das Ding, weil da kann man relativ taktisch noch sein. Da ist nur jede zweite Ressource eine, die ich sehr wahrscheinlich nicht benötige. Ähm, deswegen, das kann man auch gut mitigieren irgendwie, das Ganze. Aber bei Mehrspielern könnte das schon ein bisschen kritisch sein. Ich fand aber bei vier Spielern, fand ich das noch total in Ordnung, als wir das mit Bayern und Pierre damals gespielt haben. Äh, auch wenn ich da haushoch verloren habe, habe ich nochmal gesehen auf dem Scoresheet. Aber macht ja nichts. Ich habe eben schon gesagt, ich kann ja ganz gut verlieren. Und schwubbeliwub sind wir schon beim Sonntag angekommen. Heute hatten wir auch einen kleinen äh, Spieleabend. Also Gerda war ja sowieso hier und Rachel kam dann auch später vorbei. Und dann haben wir zu dritt ein bisschen was gespielt. Und das erste Spiel, was wir gespielt haben, war Splendor. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Splendor gespielt habe. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass es in Birmingham war. Weil Robert das äh, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gespielt hatte. Und ich dann gesagt habe, ja komm, dann bringe ich dir das doch einfach mal bei. Ich versuche gerade noch einfach ein bisschen Zeit zu schinden, um dann bei Board Game, Game gucken zu können. Ja, genau, es war im Meeple Mayhem am 30. Mai 2019, also letztes Jahr im Mai. Äh, kurz bevor wir zum Pressetag auf der UK Games Expo gefahren sind, haben wir das gespielt. Und jetzt dann halt auch hier nochmal wieder. Rachel kannte das noch nicht, deswegen einmal kurz die Regeln erklärt. Und das finde ich bei Splendor ja echt super. Die Regeln sind einfach sehr schlank. Ich habe mir ja damals, ich habe es gerade noch hier neben mir liegen, da gucke ich gerade hin. Ich habe mir damals, weil ich die Box halt einfach so unfassbar groß fand für das Spiel. Das ist ja eine ganze Menge Luft und habe ich mir so eine kleine Box dafür gebaut. Das war, glaube ich, aus irgendeinem was weiß ich Ravensburger Reisespiel oder sowas. Da habe ich dann mir die Splendor-Box in Photoshop was kleiner gemacht, drauf gedruckt und so. Deswegen habe ich jetzt mein eigenes kleines Splendor. Und da habe ich halt hinten drauf auch die Regeln gemacht und die passen halt wirklich auf diese kleine Rückseite, weil viel ist es nicht. Der Aufbau ist da drauf und wenn man am Zug ist, hat man ja auch nicht so viele Optionen. Und ja, das mag ich darin einfach. Ich habe da nochmal heute nochmal nachgeguckt, nachguckt ist ja 2014 rausgekommen. Ist jetzt auch schon echt wieder 5, 6 Jahre her, das Spiel. Also alt, das Spiel. Und es ist damals ja nicht Spiel des Jahres geworden. Da ist ja damals Cavill Up Spiel des Jahres geworden. Was ich immer noch krass finde, weil ich finde, Splendor ist einfach viel mehr zu so einem modern Klassiker geworden. Also viele hatten das, das war ja voll der Run irgendwie da drauf. Es ist einfach zu verstehen. Klar, thematisch ist das Drecksding irgendwie, da könnte irgendwas drauf sein, was was sich jetzt auch dadurch zeigt, dass die nächste Splendor-Version die Marvel-Version wird, wo dann die Diamanten oder die Edelsteine, die man sich dann holt, das sind dann die Infinity Stones sehr wahrscheinlich. Also ist ein bisschen Quatsch. Aber es wird mit Sicherheit Abnehmer finden für Leute, die vorher mit Splendor irgendwie nichts anfangen wollten oder konnten. Die haben dann auf jeden Fall eine... Gewisse Alternative dann dafür. Naja, ich äh, wollte trotzdem dann nochmal, weil es jetzt schon wieder ein bisschen was her ist, ein bisschen mehr auf Splendor eingehen und euch mal sagen, was das denn eigentlich ist. Also in Splendor ist es ein ziemlich klassischer Engine Builder. Und zwar, äh, Engine Builder heißt ja, dass man mit wenig bis gar nichts anfängt und so nach und nach mehr Sachen sammelt, die einem den weiteren Spielverlauf ein bisschen vereinfachen. Und man baut sich quasi einen eigenen Motor, eine eigene Engine auf, die halt dann eben, ja, Dazu führt, dass der weitere Verlauf einfacher wird. In Splendor ist es so: wir haben eine Auslage von Karten. Es sind immer zwölf Karten, die auslegen. In drei verschiedenen Wertigkeiten, also quasi Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. In jeder Stufe legen vier Karten aus. Es gibt so kleine Edelsteine, die je nach Spielerzahl unterschiedlich sind. Da gibt es fünf verschiedene Farben. Und es gibt noch Gold, das ist so eine Joker-Farbe. Zudem das Einzige, was da noch fehlt, sind so äh, die Noblen, die Adel liegen. Davon liegen auch je nach Spielerzahl immer unterschiedliche Plättchen. Äh, Plättchen. Mein Gott, reden ist heute wirklich schwierig. Plättchen aus. Wenn man am Zug ist, hat man im Prinzip zwei Optionen. Man kann entweder oder drei Optionen. Man kann sich entweder Edelsteine nehmen. Wenn ich mir Edelsteine nehme, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder drei unterschiedliche Steine nehmen oder ich nehme mir zwei der gleichen Farbe. Das geht aber nur, wenn zu Beginn meines Zuges vier von dieser Farbe da waren. Das heißt, wenn ich jetzt anfange oder da liegen nur drei Blaue, kann ich mir nicht zwei Blaue nehmen. So komme ich an Edelsteine dran. Man darf immer höchstens zehn Edelsteine haben. Das heißt, wenn ich auch irgendwie, ich kann, wenn ich neun Steine habe, kann ich mir noch drei neue nehmen, muss dann aber zwei wieder abgeben, damit ich eben bei zehn bleiben. Die zweite Option, die ich habe, ist, ich kann mir eine Karte kaufen. Alle Karten, die auslegen, haben einen bestimmten Preis. Da steht immer drauf, wie viele Edelsteine man ausgeben muss, um diese Karte dann zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Karte habe, die kostet vier rote Steine oder so, und ich habe vier rote Steine, dann gebe ich die weg und nehme die Karte. Die Karten legt man offen vor sich hin, am besten immer nach Farben sortiert. Und immer wenn ich eine Karte bekomme, dann heißt das, also die hat dann auch eine bestimmte Farbe von diesen Edelsteindingern, und dann habe ich immer, angenommen, ich kriege jetzt eine rote Karte, dann habe ich immer quasi einen virtuellen roten Stein Den muss ich dann nicht mehr mit ausgeben. Das heißt, wenn ich dann eine Karte kaufe, die zum Beispiel ein Rot und ein Blau kostet, muss ich nur noch Blau bezahlen, weil Rot habe ich durch die Karte schon abgedeckt und die Karte muss man auch nicht abgeben. Die hat man dann immer. Und so kriegt man nach und nach halt immer mehr Karten dazu und je mehr Karten man hat, umso einfacher wird es dann ja natürlich neue Karten noch zu holen, weil man dafür weniger Edelsteine dann braucht. Die Karten sind unterteilt in diese drei Tiers, weil die untersten Da kommt man am einfachsten dran, geben aber noch keine Siegpunkte oder manchmal einen Siegpunkt. Und dann in der zweiten Tier, in der dritten Tier werden die halt teurer, geben aber halt auch immer mehr Siegpunkte. Ziel des Spiels ist es, der erste Spieler zu sein, der 15 Siegpunkte hat. Wenn der Spieler dann 15 hat, dann wird noch die Runde zu Ende gespielt, sodass jeder Spieler gleich viele Punkte hat. Und äh, wenn dann keiner mehr hat oder so, dann ist das Spiel vorbei. Beziehungsweise auch äh, dann ist es vorbei, wenn einer mehr hat. Dann gewinnt entweder der, der mehr Punkte hat, also 15 oder mehr Punkte. Bei einem Gleichstand gewinnt dann der, der weniger Karten hat, glaube ich. Und äh, ja, im Prinzip ist es das schon. Es gibt dann noch diese äh, Adligen Plättchen, die geben einem auch nochmal extra Siegpunkte, drei Stück, wenn man eine gewisse Anzahl an Karten hat. Da gibt es dann welche, die sagen, okay, wenn du drei rote, drei schwarze, drei blaue Karten hast, dann kriegst du dieses Plättchen. Da muss man noch nichts extra für machen, das ist keine extra Aktion, sondern man kriegt das dann automatisch zum äh, Ende seines Zuges. Jetzt habe ich eben gesagt, es gibt drei Sachen, die man machen kann. Man kann nämlich auch noch Karten reservieren. Das heißt, wenn ich eine Karte sehe, ich bin dran, die ich mir vielleicht noch nicht holen kann oder ich will nicht, dass mein Gegner die bekommt, kann ich eine Karte auf die Hand nehmen und kriege dafür ein Goldplättchen. Und Goldplättchen zählen ganz normal auch zu dem Fundus an, äh, von normalen Plättchen mit dazu. Das heißt, das ist in, ist in diesem Maximum von zehn Plättchen mit drin. Äh, aber ein Goldplättchen kann ich als Joker benutzen. Das heißt, wenn ich irgendwie mal Grün brauche und ich habe gerade kein Grün, aber ich habe ein Goldplättchen, dann kann ich das Goldding abgeben. und Das zählt dann als Grün. Man darf aber höchstens immer drei Karten auf der Hand haben. Das heißt, man hat jetzt auch nicht Unlimited Gold Supply oder so. Es sind sowieso immer nur fünf Plättchen da. Wenn mal von einer Farbe auch nichts da ist, hat man halt Pech gehabt. Da muss man irgendwie anders klarkommen. Das ist eigentlich im, äh, im Prinzip Splendor. Es ist ein tolles Spiel. Es ist wirklich so ein, für mich so ein Klassiker geworden, äh, den man immer mal rausholen kann. Weil, klar, das Theme ist einfach mal absolut nicht da. Da geht es irgendwie um ja Edelsteine, aber kann ja halt auch alles sein. Äh, aber so dieses simple Engine Building das macht einfach Spaß, ist schnell begriffen und das, ja. Ich habe bisher noch keinen getroffen, der gesagt hat, dass es ihm nicht gefällt. Nach Splendor sind wir dann in kooperative Gefilde gestiegen und haben äh, eine Runde Wavelength gespielt. Auch davon habe ich ja letzte Woche schon mal berichtet und habe ja gesagt, dass ich das mega cool finde, das Spiel. Und ich würde es am liebsten, glaube ich, jetzt jede Woche einfach spielen. Und wir haben es jetzt halt auch nochmal zu dritt dann in einem kooperativen Modus gespielt. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ja eigentlich das ist als Teamspiel konzipiert, wo zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Aber kooperativ hat es auch echt gut funktioniert. Und hey, dieses Mal haben wir gewonnen. Letzte Woche, als wir es mit DENI gespielt haben, hatten wir einmal 8 Punkte und einmal 10 Punkte. Und ich hatte nochmal nachgeguckt, man braucht 16 Punkte, um zu gewinnen. Und wir sind heute mit 18 Punkten aus dem Spiel rausgegangen. Das war echt ganz cool. Und wir hatten es zweimal... Oder dreimal? Ich weiß gar nicht mehr. Zwei oder dreimal hatten wir es. Auf jeden Fall, dass wir genau die Mitte getroffen haben. Und das ist echt ein cooles Gefühl. Fast so wie wenn man bei The Mind sehr weit kommt. Das war echt ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Gerda hatte den... Ah ne, ich hatte einen Hinweis. Gut, das war ein bisschen grim. Aber man muss ja auch irgendwie gute Hinweise dafür finden, um die Leute dann auf das Richtige zu bekommen. Und ich hatte... äh, Als ich das Fenster aufgemacht habe, dann war der Zielbereich, also das Vier-Punkte-Ding, war ganz links. Also es war ganz klar, es muss das extrem links sein. Und die, äh, diese Skala, die ich hatte, ging von, oder das Spektrum, war links äh, hard to do und ganz rechts war easy to do. Das heißt, ich, da es ich ja ganz links war, musste ich was finden, was extrem hard to do ist. Habe ich ein bisschen überlegt und dachte, okay, ich muss ja einfach jetzt was Krasses irgendwie sagen, was, was wirklich das Schwierigste ist, was man irgendwie tun kann. Deswegen war mein Hinweis dann dafür, das eigene Kind begraben. Weil ich glaube, das möchte niemand tun. Das ist, glaube ich, das Schwierigste auf der Welt, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und das hat auch keine 10 Sekunden gedauert, keine 5 Sekunden gedauert. Da haben die das Ding auch einfach schon komplett nach links gedreht, aufgemacht und dann war klar, ja, okay, wir haben es geschafft. Böser Hinweis, aber hey, hat ja geklappt. Und danach war Gerda dann dran und hat es auch nochmal direkt geschafft, dass wir da gut drauf gekommen sind, weil da hatte sie dann, dieses Spektrum ging von unpopular zu popular und sie hat gesagt Bonn. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, ja okay, braucht das jetzt nicht so die mega beliebte Stadt, aber auch keine unbeliebte Stadt und hier durch die Regierung und bla bla bla. Und dann haben wir das irgendwie so ein bisschen eingestellt und das war dann wirklich so mittendrin so ein Spektrum. Und seht da, wir haben auch genau das Ding getroffen und das ist wirklich, wirklich cool. Und das hatten wir ein paar Mal, wir hatten auch einmal drei Punkte, wo wir echt nah dran waren an diesem Zielbereich irgendwie. Das ist schon, das ist schon echt nett. Und das ist halt ganz cool gemacht, weil man ja eigentlich im äh, kooperativen Modus nur sieben Runden spielt, aber immer, wenn man den Zielbereich trifft, kriegt man halt nicht vier Punkte, sondern drei Punkte. Dafür kriegt man aber noch eine neue Karte mit da rein. Also kann dann noch eine Runde länger spielen und dadurch dann halt Punkte machen. Ich mag es einfach. Also ich kann Ich habe jetzt auch mitbekommen, ich glaube, bei Spiele kommt das jetzt ja dann noch dieses Jahr raus unter dem Namen Perfect Match. Leute, holt euch dieses Spiel. Das ist... Es ist gut. Es ist wirklich, wirklich gut. So ähnlich wie schon bei Splendor haben wir das nächste Spiel auch schon lange nicht mehr gespielt. Und zwar ist das Sans Souci von Ravensburger, das vor, ja also auch nicht, vier, fünf Jahren oder so, glaube ich, auf der Messe rauskam. Ich weiß auch, da haben da Gerda und ich haben das auf der Messe gespielt, wollten das da schon mitnehmen, da war es dann aber ausverkauft und dann habe ich es erst irgendwann später, glaube ich, über eBay oder so dann bekommen. Und äh, ja, seitdem fristet das ein sehr nettes Dasein bei uns hier. Wir spielen es nicht oft, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, das letzte Mal, dass wir es gespielt haben, war im März 2019, also auch schon wieder knapp ein Jahr her. Äh, aber das ist auch so ein ja, nettes kleines Spiel, was jetzt auch nicht zu viele Regeln hat. Und ja, da, also Rachel hat ja jetzt noch nicht so die Spieleerfahrung, zumindest nicht was meine Spiele angeht. Äh, deswegen haben wir das auch noch erklärt und äh, ist aber auch ganz gut reingekommen. Wir sind punktgleich dann auf dem zweiten Platz gewesen. Gerda hat uns ein bisschen abgezogen. Was äh, ich im Laufe des Spiels schon absehen konnte. Ich wusste, dass ich da kein Land sehen werde. Aber äh, ich dachte mir, ich äh, spreche trotzdem noch mal ein kleines bisschen etwas im Detail über Sanssouci. Bei Sanssouci bauen wir uns einen Schlossgarten. Es gibt ja dieses Schloss Sanssouci mit einem schönen ausladenden Garten hinten dran. Hier baut jeder seinen eigenen Schlossgarten äh, im Prinzip. Eigentlich sammelt man nur kleine Plättchen, so quadratische Plättchen, die man dann richtig anordnen muss, um Punkte zu machen. Und das hat einen ganz coolen Mechanismus, wie ich finde, denn jeder Spieler hat quasi das gleiche Deck, da ändert sich ja nur die, die Rückseite und so, damit jeder sein eigenes Deck eben hat, aber da sind die identischen Karten drin. Es wird am Anfang gemischt, jeder Spieler zieht zwei Karten und wenn man am Zug ist, spielt man eine der beiden Karten, macht dann was, kriegt Punkte und dann zieht man eine neue Karte nach, dass man immer zwei Karten in der Hand hat, nur in der allerletzten Runde spielt man halt die letzte verbliebene Karte, die man dann noch hat. Das heißt, die Grundbedingungen an sich sind für jeden Spieler gleich, nur die Reihenfolge ist halt ein bisschen anders. Es gibt so eine Auslage in der Mitte, da sind fünf verschiedene Farben zu sehen und in jeder Farbe gibt es zwei Ablagefelder und da ist dann immer ein so ein Gartenplättchen drauf. Und es gibt neun verschiedene Bauwerke, die unter diesem Plättchen sein können. Das wird am Anfang quasi gesiedet, das heißt, es liegen zehn Bauwerke aus auf diesen zehn Farbfeldern. Und wenn ich am Zug bin, spiele ich eine meiner Karten. Und auf den Karten ist entweder ein Bauwerk drauf oder... Zwei Farben. Es gibt eine Joker-Karte, das sind dann fünf Farben, also alle Farben da drauf. Aber in der Regel sind es entweder zwei Farben oder ein Bauwerk. Wenn ich dran bin und ich spiele ein Bauwerk, dann darf ich mir eins dieser Bauwerke dann aus der Auslage nehmen, wenn es da ist. Sollte das nicht da sein, kann ich mir irgendeins nehmen. Und wenn ich so eine Farbkarte spiele, dann darf ich mir halt ein Plättchen von diesen beiden Farben dann nehmen. Wenn ich so ein Plättchen bekomme, muss ich das in meinen Garten reinlegen. Und da muss man dann gucken, es gibt immer genau ein, also alle Felder oder alle Plättchen, die ausliegen, haben ein bestimmtes Feld schon auf dem eigenen Garten. Weil das setzt sich immer zusammen aus der Bauart, aus dem Bauwerk und der Farbe. Das ist so ein kleines Raster, relativ einfach, da findet man schnell die Koordinate, wo das dann hin muss. Und da versucht man einfach viel zu bauen. Immer nachdem ich ein Plättchen gesetzt habe, kann ich dann mit so einer adeligen Figur, die auch mit auf dem Garten sind, kann ich dann quasi runtergehen und Punkte machen. Da gibt es so ein paar äh, Regeln, wie die sich bewegen dürfen, also die gehen quasi immer nach unten. Aber, oder müssen immer, im, wenn sie sich bewegen, müssen sie unter ihrem aktuellen Feld enden. Die können trotzdem quasi, wenn der Weg jetzt erstmal noch gehen muss und dann so ein paar Umwege ähm, lang geht, damit man dann unten rankommt, ist das in Ordnung. Aber man muss dann enden und immer in der gleichen Spalte. Das heißt, der Typ, der ganz links steht, kann nie irgendwann ganz rechts stehen, sondern der wird immer ganz links stehen, aber halt immer weiter unten dann. Und so sammelt man im Laufe des Spiels dann Punkte und versucht halt äh, Reihen und Spalten auch voll zu machen. Jeder Spieler kriegt zu Beginn auch noch zwei geheime Auftragskarten, für die er auch nochmal am Ende Punkte bekommt... Und wenn alle Spieler alle Karten gespielt haben, dann gibt es noch halt nochmal die Bonuspunkte. Dann guckt man, für jede Spalte, die man vollständig gebaut hat, kriegt man 5 Punkte. Für die Reihe, die man fertig gebaut hat, kriegt man 10 Punkte minus die Zahl, die an der Reihe steht. Also für die zweite Reihe kriege ich 8 Punkte, für die dritte Reihe kriege ich 7 Punkte und so weiter. Und dann deckt man noch die Auftragskarten auf und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Es ist echt ein auch so ein schönes, klassisches Brettspiel irgendwie. Da ist nicht viel Schnickschnack mit dabei. Es gibt in dem Spiel, so, ich glaube, jedes äh, Board hat, meine ich, hat so zwei Seiten, genau, das Doppelseitig, da kann man schon gucken. Und es gibt so kleine Erweiterungsplättchen, die man mit drauflegen kann. Dann wird das noch ein bisschen spannender. Wir haben es jetzt heute ohne das gespielt, weil für Rachel war es, wie gesagt, das erste Mal. Da wollten wir jetzt nicht oder wollte ich jetzt nicht überfordern, schon alles irgendwie mit reinwerfen. Äh, aber ja, das ist so ein Spiel, das, glaube ich, auf ewig in meiner Sammlung bleiben wird, weil ich das echt gerne mag. Ich weiß, dass Gerda das gerne hat. Und so für einen klassischen Spieleabend, ich sage mal klassisch dazu, aber für so einen normalen Spieleabend ist das echt eine gute Wahl. Danach haben wir ein kleines bisschen Action hier veranstaltet und haben Soundjack gespielt. Ihr erinnert euch, Soundjack ist das Musikquizspiel, das quasi mit euch spricht, das einen selbst als Moderator auch da durchführt und man hat dann so Buzzer, die man drauf will. Also eigentlich, es ist streng genommen gar kein richtiges Brettspiel. In dem Sinne es ist es eher schon so eine elektronische Musikquiz-Konsole. Aber trotzdem, ich mag es einfach total gerne und ich erwähne das immer wieder ganz gerne. Ne? das hat so fünf Buzzer, man schaltet das einfach an, kann dann sagen, wer mitspielen soll und dann stellt das Ding halt nach und nach immer Fragen oder spielt Geräusche ab oder Sound, also Sounds, Töne oder äh, Musikstücke und dann muss man dazu halt sagen, entweder was ist das für ein Tier oder wer ist der Komponist oder wer ist der Artist, wie heißt das Song, äh, der, also wie heißt das Song, genau, wow, es wird nicht besser, Leute, wie heißt das Lied oder wie heißt der Song. Und man spielt so lange, bis ein Spieler 20 Punkte hat. Wenn ich drücke und ich mache es richtig, dann kriege ich einen Punkt in der Regel. Wenn ich besonders schnell bin, kriegt man so einen speed bonus Wenn ich falsch liege, kriegen alle anderen Spieler einen Punkt. Und dann gibt es manchmal noch so kleine Sachen, die das ein bisschen auflockern. Wenn jetzt jemand lange nichts sagt, dann wird er mal so ein bisschen ins Rampenlicht geholt. Oder es gibt dann Duelle, wo nur zwei Spieler was gegeneinander machen. Manchmal kann ein Spieler bestimmen, wer antworten soll. Oder wer hatten das auch einmal, dass wir dann für Gerda bestimmen sollten, in welcher Kategorie sie beantworten muss. Das ist schon echt, echt ganz cool gemacht und sehr abwechslungsreich und ich finde, ich habe es jetzt schon relativ häufig gespielt, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass sich da unfassbar viel irgendwie wiederholt, weil zum Beispiel heute war dann eine, ein so ein Lied kam, dann habe ich dann schnell drauf geklickt, was war Oasis mit Wonderwall, das hatte ich dann recht flott raus, aber da kann ja auch nach zwei Sachen auf jeden Fall gefragt werden, da kann ja gefragt werden, wer ist der Artist und wie heißt das Lied? Und das gibt es ja bei mehreren Sachen. Also auch bei, keine Ahnung, bei irgendwelchen klassischen Stücken, wer ist der Komponist oder wie heißt das Lied oder worunter ist das Lied bekannt, da gibt es sehr viel Varianz. Ich glaube, wenn man das eine Woche lang jeden Tag spielen würde, zwei, dreimal, dann würde man irgendwann zu den Wiederholungen kommen, aber ich hatte jetzt so wirklich nicht das Gefühl, dass ich, dass ich das zu krass wiederholt. Das ist auf jeden Fall Soundjack, tolle Sache. Und damit sind wir schon beim letzten Spiel für diese Woche angekommen. Das äh, haben wir auch am Sonntagabend dann gespielt. Und das ist äh, Kneipenquiz, das Original. Nachdem wir schon das Musikquiz hatten mit Soundcheck, haben wir dann danach noch kooperativ das äh, Kneipenquiz herrlich in den Sand gesetzt. Meine Fresse, waren wir schlecht. Ich mag das Kneipenquiz-Spiel total gerne, weil man halt eben kooperativ versucht zu quizzen und sich irgendwie äh, Antworten zusammenreimt. Aber wir hatten dieses Mal echt kein Glück. Also, stellenweise war es auch einfach blöd, weil uns Sachen nicht eingefallen sind oder wir knapp daneben waren. Wir wussten aber auch stellenweise einfach echt nicht viel. Also, wir hatten am Ende, ich glaube, es waren elf Punkte oder so. Das war ein bisschen traurig, wenn man mal bedenkt, dass man ja eigentlich 25 Punkte machen kann. Alleine durch richtige Antworten, wenn man da noch diese Eulenpunkte irgendwie richtig setzt, kann es ja noch mehr sein. Ja, nee. Das äh, war nicht unsere Glanzstunde, was das anging. Wir haben natürlich auch ein paar coole Sachen gelernt. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen äh, jetzt noch mitbekommen, die ich eventuell so in dem PubQuiz dann noch einfach mal mit benutzen werde noch. Aber heute war es ein kleines bisschen äh, frustrierend, dass wir da irgendwie so verkackt haben. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich mag es halt einfach, weil man ja eben auch gemeinsam verliert oder gemeinsam gewinnt. Das schweißt dann doch nochmal irgendwie zusammen. Damit sind wir dann bei der Top 10-Liste für heute. Und wie der Titel der Episode schon leicht vermuten lässt, die heißt ja Hochverrat, habe ich mir gedacht, ich äh, nenne euch mal meine Top 10 Betrayal-Games, also Top 10 Spiele, in denen es irgendwie einen Verräter gibt oder es um Verrat geht. Ähm, ja, ich habe lustigerweise, also als ich die Liste gemacht habe, hatte ich dann noch genau schon zehn Spiele. Also mehr als zehn kenne ich da gar nicht so großartig, beziehungsweise ja, ich müsste nochmal hart nachdenken, was denn das, also ob es da noch mehr gäbe. Aber die 10 sind auf jeden Fall auch Spiele, die ich immer ganz gerne spiele. Und ich lasse euch einfach mal daran teilhaben. Auf dem zehnten Platz, ganz klassisch und für mich gerade auch einigermaßen aktuell, ist äh, Werwölfe. Die Werwölfe von Düsterwald oder auch, manche kennen das ja als Mafia oder so. Äh, das gibt es in verschiedensten Iterationen, dieses Spiel. Ich habe das damals ja lustigerweise als Chat-Version kennengelernt in der Brettspielwelt. Da wurde das von so einem... Ähm, ja, so ein Puppet, hieß das also quasi ein Bot, der hat das dann moderiert. Das hat echt ganz gut funktioniert, wir hatten stellenweise echt große Runden, das hat wirklich viel Spaß gemacht und so habe ich das kennengelernt. Und erst danach habe ich es dann irgendwann in echt gespielt oder das für mich dann so mit ins echt übertragen. Und jetzt habe ich es ja wieder in die Chat-Version quasi zurückgebracht mit äh, die werwölfe von Twitterwald, was äh, gerade ja auch sehr lustig ist. Und da gehe ich später noch ein kleines bisschen mehr drauf ein. Aber das ist bei mir auf Platz 10. Ich mag das auch total gerne. Aber es ist natürlich, also es hat seine Flaws, weil wenn man jetzt in einer großen Gruppe spielt, sagen wir mal, man hat 16 Leute oder so, und man ist der Erste, der stirbt, ja scheiße. Da muss du halt zugucken die ganze Zeit. Und je nachdem, was dann alles passiert, dauert das dann auch immer ein bisschen. Das ist halt so ein großer Flaw. So Player Elimination in Betrayer Games oder Social Deduction Games ist halt nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich finde es nicht schlimm, wenn es hin und wieder mal drin ist. Ähm, aber... Ja, keine Ahnung. Also King of Tokyo zum Beispiel ist jetzt kein Social Deduction-Spiel, aber King of Tokyo hat ja im Prinzip auch Player Elimination, weil man ja auch kaputt gehen kann. Aber das dauert dann eben nicht mehr so lange. Und Werwürfel kann dann was länger dauern. Deswegen ist es nur auf Platz 10. Es hat aber immer einen großen Platz in meinem Herzen. Auf dem neunten Platz ist Shadows over Camelot. Ähm, Da gibt es ja auch eventuell einen Betrüger. Und ich habe das Spiel, glaube ich, zweimal oder dreimal nur gespielt. Ich habe mir das irgendwann mal in Riga geholt. Dann haben wir das ein paar Mal gespielt. Äh, Und nachdem ich das das letzte Mal gespielt habe, habe ich dann gesagt, ja, das ist auch ganz okay, aber auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Also ich finde vom Spiel an sich, man macht halt irgendwie immer das gleiche. Ne? Man geht irgendwo hin, versucht dann Karten auszuspielen. Yay, man schafft's, jemand schafft's nicht. Und also ein kleines bisschen, vielleicht hängt auch immer noch so ein kleines bisschen das schlechte Gewissen mit drin, weil man, ich finde, als Betrayer zu gewinnen macht gar nicht so viel Spaß in dem Spiel. Weil ich weiß noch, als wir das, das letzte Mal hier gespielt haben, haben wir es zu fünf gemacht. Ich glaube, mit äh, Bayer, Mieke, Pia und Gerda oder so und ich dann halt noch. Und ich war der Verräter. Wir haben halt gespielt und es sah alles so gut aus. Und am Ende war quasi ein Gleichstand zwischen weißen Schwertern und schwarzen Schwertern. Und ich wurde bis dato noch nicht aufgedeckt. Und wenn man dann am Ende aber sich dann äh, quasi zeigt, dann würden, werden noch zwei weiße Schwerter auf die schwarze Seite gedreht. Und damit hat dann der Schwarze gewonnen. Und das habe ich dann halt am Ende gemacht. Aber das hat sich wirklich nicht so angefühlt. Vor allen Dingen, weil alle dann auch immer schon meinten, nee, das läuft alles so gut. Wir haben mit Sicherheit keinen Trader da. Und wir können jedem vertrauen. Und ich dachte immer nur so, <lacht> ja, nicht so wirklich. Das äh, ja, habe ich dann aber irgendwann mal verkauft. Von daher... Ist auch in Ordnung, aber trotzdem ist es ein ganz Nettes Spiel Ich glaube so als Einstieg in so die, die neue Spielewelt ist es auch in Ordnung Aber es gibt äh, wesentlich bessere Spiele Mit so einem Betrayer Modus irgendwie Falls ihr euch übrigens fragt, das kann ich jetzt direkt schon mal sagen Battlestar Galactica ist nicht auf dieser Liste, weil ich es einfach noch nie gespielt habe Ich weiß, das soll anscheinend echt cool sein Ich habe es aber einfach noch nicht gespielt so viel nochmal kurz dazu. Auf Platz 8 habe ich Who Goes There, das Kickstarter-Spiel, das ich bisher leider nur einmal gespielt habe. Ich fand es auch ganz in Ordnung. Ich überlege zwar ernsthaft gerade es auch zu verkaufen, einfach nur aus Platzgründen und ich weiß nicht, ob ich das nochmal so großartig auf den Tisch irgendwie kriege. Äh, bei Who Goes There, das ist äh, angelehnt oder beziehungsweise die spielerische Umsetzung von dem Roman, auf dem das Ding, also The Thing äh, basiert. Wir wissen hier, Polarstation und irgend so ein Alien ist da drin und man weiß nicht, wer das denn jetzt genau ist und also Geschichten. Das haben wir halt einmal gespielt mit Bayer und Pier und das hat schon gut funktioniert. Und das Lustige daran ist halt, also irgendjemand ist halt dann der Infizierte irgendwann. Also wir starten alle ganz normal, aber je mehr man macht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann halt der Arsch ist, der alle dann infizieren möchte. Und äh, immer wenn man bestimmte Sachen macht, wenn man mit jemandem sich eine Kabine oder Kajüte oder sonst irgendwas teilt, dann muss man halt so einen Infection-Clicker dem zeigen und dann sieht man halt, okay, jetzt bin ich auch infiziert oder eben nicht. Äh, und am Ende gibt es dann, wenn man dann zum Helikopter kommt oder so, dann gibt es noch die große Abstimmung. Dann darf dann einer nämlich in den Helikopter rein und dann müssen alle irgendwie abstimmen, wer jetzt noch mit in den Helikopter kommt. Und die Guten gewinnen eigentlich nur, wenn nur gute Leute im Helikopter sind. Der Böse braucht aber auf jeden Fall auch Gute, weil nur der Böse kann mit dem Helikopter irgendwie nicht abhauen. Da muss auch mindestens ein Guter mit dabei sein. Oh, und das war bei uns relativ spannend, weil ich war dann irgendwann tot. Gerda ist dann, glaube ich, auch gestorben. Und dann hing es nur noch an äh, Bayer und Pia und die wussten beide voneinander dann nicht genau, wer jetzt genau was ist oder so. Und dann war, glaube ich, ich meine, Pia war dann auch mit infiziert und musste das irgendwie entscheiden und bla. und hat Also es war eine große Diskussion und dann waren sie beide im Helikopter und dann hat sie sich dann offenbart als eben Infizierte und hat dann gewonnen dadurch. Das war schon ein cooler Moment. Wie gesagt, ich müsste es eigentlich nochmal irgendwie spielen. Ich hoffe, dass das nochmal irgendwann klappt. Wenn nicht, bin ich jetzt auch nicht schade drum. Aber von der Ausstattung her ist Hugo's der einfach auch echt klasse. Ich habe halt auch diese Kickstarter Deluxe Edition, das sieht schon alles echt knorke aus und allein dafür wäre es schon fast zu schade, wieder das herzugeben. Naja. Auf dem siebten Platz habe ich äh, The Resistance oder der Widerstand, oder es gibt ja auch der Widerstand Avalon, das ist quasi das gleiche Spiel, nur im einem anderen Setting. Das ist äh, für mich so der Werwolf-Killer damals gewesen, weil es ist, geht in die gleiche Richtung, aber es hat keine Player-Elimination. Das heißt, alle Spieler sind immer die ganze Zeit dran beteiligt. Es gibt ein paar Spieler, die kämpfen für die gute Seite, ein paar für die böse Seite und dann gibt es immer einen Missionsleader, das geht immer um und der muss zwei oder drei oder manchmal auch vier Spieler bestimmen, die quasi auf eine Mission gehen und die Spieler, die dann auf Mission gehen, können dann bestimmen, ob das ein Erfolg wird oder nicht und wenn drei Missionen ein Erfolg sind, dann gewinnen die Guten, wenn drei Missionen ein Misserfolg sind, dann gewinnen eben die Bösen. Äh, und ja, man kann dann gut immer ausschließen, okay, warte mal, als der mit auf Mission war, ist das geglückt äh, und wenn er nicht dabei war, dann ist es Missglückt, vielleicht sollten wir den wieder mitnehmen und dann nimmt man den mit und dann ist es auf einmal auch nicht geglückt und ach, sehr coole Sachen, es gibt noch so ein paar Plotkarten, mit denen man spielen kann, da kommt noch ein bisschen Varianz rein. Sehr coole Moment auf jeden Fall schon mit dem Spiel gehabt. das ähm, ja Ich glaube, man kann das auch nicht zu oft hintereinander spielen. Und ich habe das jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber ich hätte mal wieder Bock in so einer großen Gruppe. Also muss man nicht mal so riesig sein. Ich glaube, so sechs, sieben Leute reichen ja auch schon dafür, damit das irgendwie ganz gut klappen kann. Ich glaube, vier oder fünf muss man mindestens sein. Aber auf jeden Fall nicht so eine große Gruppe, wie man bei Werwölfe braucht, damit das irgendwie vernünftig klappt. Naja, das ist uh, The Resistance. Auf dem sechsten Platz... One Night Ultimate Werewolf oder wie es auf Deutsch heißt, die Werwölfe Vollmondnacht, ich glaube auch bei Ravensburger erschienen, ist dieses kleine Spiel, wo man auch eine App für braucht, also man kann es wahrscheinlich theoretisch auch ohne App spielen, aber mit der App macht es einfach mehr Spaß, ja und wie der Name es ja schon sagt, ist es Werwölfe aber in einer Nacht einfach nur, das heißt man jeder kriegt eine verdeckte Karte, in der Mitte liegen noch drei Rollenkarten aus und dann führt die App einen da durch und im Prinzip geht es nur um die totale Manipulation von diesen Karten. Werwölfe töten jetzt auch nicht per se jemanden, sondern Werwölfe können sich gegenseitig angucken und wissen dann, wer sie sind. Wenn man der einzige Werwolf ist, darf man sich eine Karte aus der Mitte angucken. Seher darf sich irgendwie eine Karte angucken, aber dann werden auch Karten getauscht. Und ich habe das ja eine ganze Zeit lang mit meiner alten Klasse bei meinem alten Job gespielt und die Kinder haben das ja auch geliebt. Und das war so cool und ich habe das ja geliebt, einfach zu sehen, wie krass gut die Kinder auch argumentieren können danach nach einer Weile. Weil das dann ist okay, dann wacht man auf. Und man weiß ja selber nicht mehr genau, ob man die Karte hat. Aber ich weiß dann, okay, also ich habe die zwei Karten vertauscht. und sagt der, okay, ich habe den gesehen, der war vorher ein Werwolf. Ja, und ich habe die Karten getauscht. Das heißt, der Werwolf ist jetzt eins rechts daneben. Und ach, man muss am Ende dann halt nur auf einen Werwolf zeigen. Und wenn die Mehrheit auf den Werwolf zeigt, dann hat das Dorf gewonnen. Und wenn man auf den falschen gezeigt hat, dann haben eben die Wölfe gewonnen. Hat super gut funktioniert. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber ich fand es auf jeden Fall echt immer mega, mega gut. Auf dem fünften Platz war auch nochmal so ein Werwolf-Spiel, Aber Werwörter dieses Mal braucht man ja auch eine App für, die einem dann irgendwie mal so ein Wort sagt und dann äh, werden auf Rollen verteilt. Irgendwie, es gibt eine, den Werwolf, es gibt den Bürgermeister und eine Seherin, glaube ich, ist das dann auch. Und der Bürgermeister hat dann, glaube ich, also einer kennt auf jeden Fall ein Wort, der Werwolf kennt das Wort auch und äh, der Werwolf möchte nicht, dass die Leute das Wort rausfinden will aber auch nicht zu blöde Fragen stellen irgendwie im Laufe des Spiels, weil sonst wird dann klar, dass er der Werwolf ist. Außerdem versucht der Werwolf rauszufinden, wer die Seherin ist, weil die versucht, das Dorf nämlich auf dieses Wort zu bringen. Und ja, echt ganz cool. Wir haben es damals auf der Messe ein paar Mal gespielt. Ich habe es dann mit den Kids ja, äh, nee, mit den Kids habe ich es nicht gespielt. Wir haben es im Papa noch ein paar Mal gespielt. Und auch da finde ich einfach eine lustige Sache. Es ist ein cooles Wortspiel irgendwie, was halt auch echt flott geht, weil eine Runde irgendwie nur, weiß nicht, fünf, vier bis fünf Minuten oder so dauert. Da kann man viel hintereinander spielen. Ähm, auf dem vierten Platz habe ich Deception Murder in Hong Kong. Vielleicht kennen das einige von euch auch unter CS-Files. Das ist auch wieder so ein etwas klassischeres Ding. Das heißt, es gibt unter allen Spielern gibt es einen Mörder und den müssen die anderen Spieler versuchen rauszufinden. Je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt, gibt es auch noch einen Komplizen zu dem Mörder. Und äh, jeder Spieler hat vier Karten oder acht Karten vor sich liegen. Vier Mordgegenstände und vier Sachen, die quasi hinterlassen wurden irgendwie. Und der Mörder, also zu Beginn des Spiels, äh, wenn der Mörder fertig ist, oder wenn alle fertig sind, müssen alle einmal die Augen zu machen. Und es gibt einen Spieler, der forensische Ermittler, der hat immer die Augen auf, das ist ein bisschen der Spielleiter. Der kämpft auch für die Guten, aber weiß halt auch schon, wer der Böse ist, darf aber nicht sprechen. Und äh, da machen alle einmal die Augen zu und dann wacht der Mörder auf und tippt bei sich auf einen Mordgegenstand, also auf einen, auf einen Tatgegenstand... und auf äh, einen anderen Gegenstand, der hinterlassen wurde bei sich, also eine Kombination. Das guckt sich dann der forensische Ermittler auch an, eventuell auch der Komplize. Dann machen alle die Augen wieder auf... Und der forensische Ermittler versucht dann, alle anderen dahin zu leiten, Indem er mit so kleinen Plättchen spielt, da sind so, da legt er dann Kugeln drauf und dann kann er sagen, okay, was ist der Tatort, wo hat er das gefunden? Und es gibt so zwei Dinge, die sind immer gleich. Einmal ist, glaube ich, der Tatort und noch irgendwas anderes, aber ich komme gerade nicht mehr so ganz drauf. Und dann gibt es noch so andere Plättchen, die werden gemischt und dann kommen so nach und nach dann Plättchen raus und dann darf man, also darf er halt so dann Hinweise geben und die anderen müssen dann diskutieren. Und wenn er jetzt irgendwie so ist, okay, Tatort ist eine Schule, dann ist klar, dass es das schon mal irgendwie das Fleischermesser wohl nicht sein wird. Und dann guckt man dem Spieler, was sie so vor sich liegen haben und was dazu passen könnte. Und jeder versucht, sich so ein bisschen im Kopf und Kragen zu argumentieren. Äh, wenn es nur einen Mörder gibt, dann versuchen halt alle irgendwie, den zu finden. Und das ist auch manchmal ganz cool, weil wenn der Mörder einfach auch coole Karten vor sich liegen hat, weil jeder Spieler hat nur einen Versuch, um weiß ich, richtig was zu erraten, dann kann ein Mörder auch irgendwann mal ganz klar sagen, wisst ihr was, ja, ich war es, aber ihr werdet es mir nie beweisen können. Und weil wenn die dann die richtige Kombination nicht finden, dann ist halt auch vorbei. Und wenn es auch einen Komplizen gibt, dann versucht der Komplizen natürlich auch vielleicht eher den Verdacht auf sich auch zu lenken, damit der Mörder eben nicht äh, verliert. Und ja, es gibt noch ein paar andere Sonderrollen und so, aber das ist eigentlich so das Basisspiel. Das finde ich echt ganz cool, weil man hat wirklich Anhaltspunkte, an denen man was festmachen kann. Ein Kumpel von mir, der David, der meinte mal, er mag halt eigentlich Social Deduction so gar nicht, aber bei äh, hier Deception Murder in Hongkong geht es einigermaßen, weil das da eben nicht ganz so wild ist irgendwie. Äh, Ja, dann habe ich auf dem dritten Platz Tempel des Schreckens. Kleines Spiel, das, äh, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren rauskam. Das ist schon mehrere Iterationen noch irgendwie rausgekommen, aber jetzt gerade ist es Tempel des Schreckens. Ähm, Ja, jeder Spieler ist entweder Tempelwächterin oder Abenteurer und die Abenteurer versuchen, das Gold aus dem Tempel rauszuholen. Die Tempelwächter versuchen, das zu verhindern und haben dann so Feuerfallen, wo dann alle reinlaufen sollen und man darf dann, also seine Rolle behält man die ganze Zeit. Aber man kriegt immer neue Karten und in der ersten Runde hat man irgendwie vier Karten, glaube ich, vor sich, dann nur drei und dann nur zwei und man versucht halt einfach allen, ja so ein bisschen äh, Bullshit zu erzählen, was man so vor sich liegen hat, damit dann irgendwie die wollen, Bösen wollen natürlich, dass die Feuerfallen aufgedeckt werden, die anderen wollen, dass das Gold aufgedeckt wird und man darf über seine Karten halt auch behaupten, was man möchte und das ist ach halt mein großer Spaß in der ganzen Geschichte, fand ich auf jeden Fall echt ganz gut und das, halt, das kann man, glaube ich, auch mit bis zu acht Leuten spielen oder so als kleines Kartenspiel, super transportabel, echt eine ganz coole Geschichte. Auf dem zweiten Platz, ach und oben wurde es wieder so ein bisschen eng, aber auf dem zweiten Platz habe ich jetzt Betrayal Legacy geschrieben, wir sind noch nicht durch mit der Kampagne und ich habe auch nicht Betrayal on the House on Haunted Hill genommen, das Originalspiel, weil das, also ich weiß nicht, ich verbinde gerade einfach mehr mit Betrayal Legacy und am Ende von Betrayal Legacy hat man halt einfach sein eigenes Betrayal und House on Haunted Hill, Plagedöns. Äh, Betrayal Legacy macht einfach super viel Spaß, das ist nicht so das klassische Betrayer Spiel, weil man sucht sich das ja nicht aus, dass man jemanden betrügt, ähm. Das ist ja so, alle starten kooperativ in dem Haus und irgendwann gibt es dann The Haunt und das ist dann der Turnover, wo dann ein Spieler bestimmt wird, okay, du bist jetzt der Böse und kämpfst gegen die anderen. Und trotzdem funktioniert das aber und ich finde es trotzdem echt ganz cool, weil man halt am Anfang irgendwie so ein bisschen aufteilt oder sagt, okay, bleibt man jetzt zusammen und man weiß nicht so genau, also in-game würde das keinen Sinn machen, weil wahrscheinlich würden sich alle halt zusammenrotten und irgendwie zusammen das Haus erkunden, aber halt, wenn man das dann spielt, dann überlegt man schon sehr, okay, wenn ich jetzt bei den anderen bleibe und nachher ist dann irgendwie einer von denen der Böse, dann ist der ja schon direkt bei mir und könnte mich vielleicht töten. Deswegen geht man vielleicht doch irgendwie alleine irgendwo hin. Äh, Kann aber auch sein, dass das scheiße ist, weil vielleicht ist man auch, äh, ja, am Arsch, wenn man alleine irgendwo steht. Weiß man halt eben nicht so ganz genau, weil die Horn ja auch immer wieder irgendwie eine andere ist. Macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß. So Bevor ich jetzt noch zu Platz 1 komme, habe ich noch eine Honorable Mention. Die habe ich auch, das ist nur eine Honorable Mention, weil ich, ehrlich gesagt, habe ich sie vergessen. <lacht> sehe ich jetzt gerade. Jetzt gerade gucke ich so aufs Spielregal und sehe, ach, da ist ja noch Obscurio. Das Spiel, was ich letztes Jahr auf der Messe neu geholt habe. Dieses äh, Mysterium with a traitor. Macht ja auch unfassbar viel Spaß, fand ich auch echt gut. Auch wenn sie erst zwei, dreimal gespielt habe oder so. Das hätte auf jeden Fall bestimmt auch irgendwie noch einen Platz auf der Liste gefunden. Deswegen ist es jetzt gerade nur mal eine Honorable Mention. Ich habe es noch nicht zu oft gespielt, um es jetzt irgendwie, glaube ich, gut einordnen zu können. Aber gut, das habe ich bei anderen ja auch nicht. Ich rede einfach weiter. Aber auf Platz 1 der Spiele, in denen Verräter drin vorkommen, unangefochten meiner Meinung nach, Dead of Winter. Winter der Toten auf Deutsch meinetwegen. Ich liebe dieses Spiel einfach. Auch wenn ich es jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht gespielt habe. ne Aber dieses Zombie Spiel das quasi kooperativ ist, aber es kann halt sein, dass einer gegen das Team spielt und der einfach nur möchte, dass die anderen verkacken. Ach, das ist so gut. Das hat schon so krasse Momente irgendwie hervorgerufen und ich liebe es abgöttisch. Ich finde einfach gut. Alleine vom Setting her finde ich schon klasse. Mit der Erweiterung The Long Night kommt ja nochmal doppelt so viel Content irgendwie mit rein und es ist, ach, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie gut ich es finde. Ich muss es, glaube ich, demnächst nochmal irgendwann spielen, einfach um es auch hier im Podcast aber vielleicht ein bisschen ausführlicher zu besprechen, aber ja, einfach zu, nicht zu wissen, wer irgendwie der Böse ist und dann auch die Tatsache, man kann ja auch jemanden rausworten, man kann ja sagen, okay, ey, Jochen, ich glaube, du bist der Traitor und dann gibt es eine Abstimmung und wenn der Großteil sagt, ja, okay, Jochen ist der Traitor und dann stellt sich raus, nee, ist er nicht und jetzt ist er im Exil, weil wir haben ihn rausgeschmissen und er war einfach nicht der Traitor, ja, ist scheiße und, ähm, Jetzt könnte man ja sagen, gut, dann sagt man einfach bei jedem, ja, du bist der Traitor, du bist der Traitor, du bist der Traitor. Geht aber nicht, weil sobald zwei Leute im Exil sind, die nicht der Traitor sind, hat, also haben auch alle automatisch verloren. Das ist halt auch blöd. Und es ist ja nicht so schlimm genug, dass man rausfinden muss, wer der Traitor ist. Irgendwie. Nein, man hat ja auch noch sonst reale Probleme, also reale Zombie-Probleme und muss einfach da nochmal für das Überleben kämpfen. Coole Sache, sehr thematisch. ich ja Habe ich schon erwähnt, dass ich das Spiel mag? Ja, es ist auf jeden Fall auf Platz 1 der Top 10 Betrayal Games hier. Und sonst so. Tja, ich habe ja eben schon mal äh, im Intro quasi gesagt, dass ich eine relativ ereignisreiche Woche hatte. ist auf jeden Fall sehr schnell vergangen. Es ist nicht so, dass ich jetzt überwiegend krasse Sachen gemacht habe, aber irgendwie hatte ich jeden Tag so ein bisschen was zu tun, hatte ich das Gefühl. Am äh, Montag war ja zum Beispiel Quiz. Ich habe es nicht moderiert. Heute, also ja, heute ist Montag, wenn ihr das hört. Äh, Heute moderiere ich das wieder. Letzte Woche war ich nur als Teilnehmer mit dabei. Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ein bisschen dezimiert, also ich würde sagen nicht dezimiert, wir waren trotzdem glaube ich fünf Leute im Team, aber der Bayer und Sebi waren nicht mit dabei. Und wir sind trotzdem wieder Erster geworden. Das heißt, Isle of Lamp ist immer noch in 2020 der Undisputed Champion. Wir haben jedes Quiz bisher im Januar jetzt gewonnen. Jetzt moderiere ich das ja heute wieder. Mal gucken, ob die das dann wieder hinbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen trickier wird und die es nicht hinbekommen. Aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Auf jeden Fall ein lustiger äh, Abend beim Quiz wieder. Und äh, ja, dann habe ich ja auch letzte Woche, habe ich ja im Outro glaube ich schon angekündigt, ja genau, äh, ich habe ja wieder die Werwolf von Twitterwald Runde angefangen und meine Fresse, das sind echt viele Leute da noch gewesen, äh, in der Runde davor, die wir letztes Jahr im Juni oder so gemacht haben, waren es ja schon glaube ich 15 oder 16 Mitspieler und ich dachte halt so, ja okay, das werden wahrscheinlich dann nochmal so viele, jetzt waren es insgesamt 22 Spieler, wow. Also ich fand es natürlich mega cool, dass sie so viele angemeldet haben, aber das hat mich auch vor große logistische Herausforderungen gestellt, weil natürlich dauert dann auch so eine Auswertung von den Stimmen dann einfach ein bisschen länger und der ganze Überblick ist echt nicht so einfach. Also ich habe auch, glaube ich, in der ersten Nacht habe ich einen Fehler gemacht, weil ich dann dachte, jemand hätte für Person A gestimmt, aber hatte dann für Person B gestimmt oder so. Das musste ich dann nochmal wieder äh, klarstellen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und ja, je länger das Spiel geht, umso glücklicher wurde ich, weil ja, je weniger Leute noch leben, desto weniger Sachen muss ich halt nachhalten. Also es wurde echt spannend. Also stellenweise spielen die Leute echt so gut und haben so gute Argumente und ich sitze hier immer und denke mir so, oh Gott, und jetzt mach doch dieses und jenes und bla und, ah, und ich kann ja mit also ich kann ja auch nicht großartig mit Leuten darüber sprechen, also ich habe jetzt mit äh, Rachel, die hat das immer so live mitbekommen, wenn ich irgendwie Sachen was äh, erzählt habe, mit Gerd habe ich da auch drüber gesprochen und äh, lustigerweise, weil ich bin ja in dem, äh, in dem Kosmos, sage ich mal, dieses Twitter-Waldspiels, werde ich immer als Gott betitelt, weil ich derjenige bin, der quasi die Entscheidungen trifft und alles fällt und ne, jedem seine Rolle gebe, deswegen nennen die mich dann da immer Gott und ich schicke dann öfter mal auch Engel runter, die äh, dann Boten Gottes sind, um dann irgendwie was zu sagen. Und ja, macht schon Spaß. Und wenn die Leute mir dann äh, Direktnachrichten bei Twitter dann schicken, um zu sagen, oh Gott, ich kann ja auch mit jemandem drüber sprechen, aber ich muss dir dies und jenes erzählen und bla. Es fühlt sich immer so an wie kleine Stoßgebete zum Himmel. Sehr coole Sache. Und ja, jetzt äh, heute, also jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag, hat es echt ein bisschen zugespitzt. Und es war so knapp und ach, es gab halt nämlich jetzt die... Ähm, also, ich bin ja ein pro, immer pro Liebespaar bei Werwölfe, weil ich finde, als Liebespaar zu gewinnen ist nicht so einfach, weil wenn das Liebespaar nur aus zwei Dorfbewohnern besteht oder aus zwei Werwölfen, ist jetzt nicht so drastisch, weil die gewinnen ja sowieso damit ihre Fraktion. Aber wenn das Liebespaar aus Werwolf und Dorfbewohner besteht, ist das immer mega schwierig. Das haben wir ja einmal gesehen bei Werwölfe von Twitterwald. Da haben Björn und äh, Robert, die haben es geschafft, so zu gewinnen. Jetzt hatten wir das schon wieder. Die haben es leider nicht geschafft. Das ist jetzt, diese Nacht ist es jetzt zu Ende gewesen. Ah, das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es denen so gegönnt, wenn sie gewonnen hätten. Und jetzt ist immer noch nicht hundertprozentig klar, wie es ausgehen kann, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was die Wölfe machen, mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall äh, noch nicht alles entschieden, aber knapp davor, also ich glaube noch, ich sag mal höchstens noch zwei Nächte, dann ist die Sache auch gegessen, Äh, aber ja, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, habe ich heute schon mal gesagt, aber es könnte noch spannend werden auf jeden Fall. Ja, was habe ich denn sonst gemacht? Am Dienstag. Ah, am Dienstag hatte ich einen, äh, ja, leicht emotionalen Tag, könnte man sagen. Es ist ja mittlerweile kein großes Geheimnis mehr, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, dass ich ja nicht mehr in der Schule arbeite, in der ich jetzt vor lange Zeit gearbeitet habe. Und das war, ging ja dann irgendwie alles flott und so. Und ich mich, äh, konnte mich dann von den Kiddies, die ich da hatte, von meiner letzten Klasse, konnte ich mich nicht mehr wirklich verabschieden. Aber wir haben das jetzt doch noch hinbekommen, haben jetzt so ein äh, ja, Abschiedstreffen quasi gemacht. Und das war echt schön. Das war echt super. Ich habe mich dann am, äh, mit denen auf der Jahnwiese getroffen. Das ist in Köln so eine große Wiese hinterm Rhein-Energiestadion. Und da haben wir so eine Art kleines Picknick gemacht. Ich habe mit den Kiddies noch mal ein bisschen gesprochen, warum ich jetzt dann nicht mehr da bin. Äh, alles kindgerecht natürlich. Und mit denen so ein bisschen gespielt. da waren natürlich auch noch ein paar Eltern dabei. Die wollten auch noch ganz viele Informationen haben. Den habe ich dann auch alles so gut, wie ich sagen konnte, halt gegeben. Und äh, danach waren wir dann noch was essen äh, in so einem Restaurant, was nebenbei da direkt ist. Und ja, dann auch nochmal einfach zusammengesetzt und, äh, zusammengesessen und einfach so noch mal ein bisschen was gequatscht, auch jetzt wie es mit der Zukunft weitergeht. Mir wurde oft gesagt, dass es schade ist, dass ich nicht mehr da bin und dass nicht nur die Eltern das so sehen, sondern auch generell die Eltern an der Schule das einfach auch echt kacke finden. Ja, was soll ich sagen? Ähm, so ein bisschen... Ja, das ist ja mit so einem Lachen und einem Weinen in Ne, Ich bin ja sehr positiv eingestimmt, deswegen ja, es ja, wird auch irgendwie gut weitergehen. Aber es ist natürlich schon schade, dann auch sowas zu hören und vor allen Dingen, weil das eben wegen, wie soll ich sagen, durch etwas gekommen ist, was dem Episodentitel vielleicht einigermaßen entspricht. Naja. Nur denn, Äh, ansonsten, genau, ich habe schon gesagt, am Donnerstag war dann Deni hier, Äh, wir waren dann zusammen was essen und so noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, das war echt ganz cool. Ich habe übrigens geschafft, es letzte Woche viermal Burger zu essen insgesamt. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber es ist jetzt auch nicht gewöhnlich, dass ich das immer so mache. Aber ja, mit Deni war ich nämlich im äh, Marx und Engels am Rudolfplatz in Köln. Meine Fresse, er geht da mal hin und holt euch diesen Burger des Hauses oder wie auch immer der heißt. Mega gutes Ding, der war so gut. Einer der besten Burger, die ich seit langem hatte, wirklich. Naja, und am Freitag war ganz cool, da habe ich mit Rachel dann eine Street Art Tour hier durch Köln-Ehrenfeld gemacht. Von Alternative Tours Cologne heißt die, glaube ich. Ich hoffe, ich sage es nicht großartig falsch ist. Kann man auch einfach mal gucken im Internet. Die macht das nach diesem Free-Tour-Prinzip, Free-Walking-Prinzip. Das heißt, man kann da mitmachen und. Man, die Tour an sich kostet erstmal nichts. Am Ende lässt ihr mal halt so einen Beutel rumgeben und dann kann jeder das reinschmeißen, was ihm die Tour halt irgendwie wert war und das funktioniert halt echt ganz gut. Und die war echt ganz nett. Also zwei Stunden haben wir gemacht und sind halt so eine ja, kleine Runde durch Ehrenfeld irgendwie gegangen und immer mal hier und da bleibt sie dann stehen, erzählt dann was zu den Kunstwerken. Die kennt sich auch echt gut aus. Die hat voll die Leidenschaft für Streetart, kennt auch die ganzen street Artists und so ein paar Graffiti-Künstler auch noch äh, und hat gute, wissenswerte Informationen auf jeden Fall zu all den Sachen, die man dann da so sieht. Ähm... Sie hat dann auch immer Crazy Stories genannt, ich fand sie jetzt nicht crazy, aber ich fand sie auf jeden Fall äh, sehr interessant, was sie so dann alles von sich gegeben hat und man hat auf jeden Fall auch mal Sachen gesehen, die man so vielleicht nicht sehen würde. Äh, Kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen. Also wenn Kölner zuhören, die mal irgendwie Bock haben auf so eine alternative Tour mach das doch einfach mal. Das hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, das muss sich ja keiner genötigt fühlen, am Ende jetzt irgendwie 50 Euro da zu lassen oder so, sondern jeder gibt das, was er halt eben möchte. Aber wenn man diese Tour gemacht hat, möchte man ihr auch einfach halt ein bisschen Geld dafür geben, weil sie das echt gut macht und sie wirklich weiß, wovon sie das spricht. Also wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß und fanden das sehr, sehr cool. Ja und Am gleichen Tag waren wir dann abends noch im Jamesons. Es war die letzten Tage, also die letzten Male, wo ich jetzt im Jamesons war, habe ich das Gefühl, ist es immer so sehr, 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 sehr voll. Ich weiß ja nicht, woran das liegt, aber Naja, ich erinnere mich noch zurück an Zeiten, wo wir am Wochenende im Jamesons waren und ich dann quasi, also manchmal kam ich früher erst um kurz nach Mitternacht oder so, weil ich habe ja früher noch bei meiner alten Stelle Streetart-mäßig auf den Kölner Ring so ein bisschen gearbeitet und da hatte ich dann immer um Mitternacht erst frei und dann bin ich halt danach dann ins Jamesons gekommen, halt nochmal eben dann für zweieinhalb Stündchen und dann war es oft noch so, dass ich hinkam und noch einen Sitzplatz bekommen habe weil halt eben einfach nicht so viel los war. Das hat sich dann jetzt in den letzten, ja, dann acht Jahren oder so in so eine Art Party-Location dann äh, gewandelt. Und deswegen ist da immer mehr los. Und äh, ja, manchmal sehne ich mich einfach zurück. Weil früher ging es noch um die Musik, jetzt geht es mehr ums wilde Feiern. Aber trotzdem hatten wir Spaß, war ein lustiger Abend. Wie immer im Jamesons, auch wenn man da Leute trifft, die man eigentlich gar nicht mehr so großartig sehen möchte. Naja, aber macht ja nichts. Ähm... Oh, und das Wochenende stand quasi ganz im Thema Baby. Gerda und ich, wir waren dann am Samstag, äh, sind wir dann in den Baby One in Ostendorf gefahren und haben uns nochmal so ein paar Babysachen einfach angeguckt, weil wir kriegen jetzt von einer, ich glaube Nachbarin oder Arbeitskollegin oder einer aus dem Kindergarten, wie auch immer, irgendeine Bekannte meiner Schwester, von der kriegen wir jetzt noch so einen Kinderwagen und da wollten wir uns den eigentlich erstmal angucken gehen, haben das gleiche Modell aber nicht gefunden, haben trotzdem einfach gesagt, ja, ja dann nehmen wir den jetzt. Und so noch ein paar Sachen angeguckt. Das ist im Prinzip eine heillose Überforderung gerade bei uns, weil wir halt absolut nicht wissen, haben wir jetzt eigentlich alles so langsam? Es dauert ja nicht mehr lange. Es sind nur noch, es sind weniger als zwei Monate, Leute. Krass, oder? Mal gucken, wie sich das auf dem Podcast auswirkt. Aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann viel geguckt. Waren noch mal bei Ikea dann direkt nebenan. Haben uns auch noch ein paar Sachen angeguckt. Wissen jetzt auch so, was wir eigentlich noch alles brauchen. Was das angeht, was Möbel angeht zumindest. Und dann mal gucken, ob das ja reicht oder nicht reicht oder so. Und ähm, äh, heute, also am Sonntag, beziehungsweise jetzt, jetzt gerade ist schon Montag, aber ich habe es Sonntagnacht quasi aufgenommen, ähm, waren wir dann auch noch mal bei der besten Freundin von meiner Schwester, weil die auch noch ganz viele Sachen hatte. Also Babysachen, da haben wir jetzt auch irgendwie drei, vier Kisten an Klamotten mitgenommen und noch so ein Beistellbett und wir kriegen auch noch ein Bett von meiner Schwester. Und es ist auf jeden Fall echt ganz cool, wenn man viele Leute in seinem Umfeld hat, die schon Kinder bekommen haben. Das macht das ganze Kinderkriegen ein bisschen günstiger, <lacht> könnte man so sagen. Ja, aber wir waren heute auch einfach echt heute auch nochmal überfordert, weil wir dann halt diese ganzen Kisten da hatten und dachten, oder dann hieß es erst, ja, wir sollen uns jetzt einfach mal durch diese Kisten wühlen und einfach mal alles aussortieren oder halt generell gucken, was wir haben wollen und was nicht. Ja, was wissen wir denn, was wir haben wollen? Das ist, äh, ja, wir haben uns erstmal alles mitgenommen, gucken uns das in Ruhe jetzt dann mal irgendwann durch, ohne irgendwie äh, beugt zu werden dann dabei und dann entscheiden wir mal, was irgendwie fürs Kind ist und was nicht oder so und naja. Ich bin ja auch immer so ein bisschen anti pink ja, das heißt immer, ja, Mädchensachen müssen ja mal pink sein und so. Äh, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht alles irgendwie so ganz rosa ist. Ich habe auch schon ein paar grüne Sachen gesehen, das ist schon mal die Hauptsache. Aber ja, äh, ich schau mal, was da noch so alles kommt. Ansonsten hatten wir dann heute einen echt coolen Ausklang. Wie ich habe ja schon bei den Spielen gesagt, dass Rachel dann ja noch dabei war. Das war jetzt dann heute Abend. Dann haben wir einfach noch zu dritt dann schön Spieleabend gemacht und Pizza bestellt. Und äh, genau, dann dachte ich mir, dann nehme ich jetzt noch schnell den Podcast auf, nachdem ich das ganze Werwolf-Gedöns heute dann durchgemacht habe. Und ja. Hab dann morgen auf jeden Fall frei. Ich muss morgen nämlich, also bin ich zwar den ganzen Tag irgendwie zu Hause, weil so ein Heizungsablesemensch kommt und ich dann noch für einen Nachbarn wahrscheinlich auch die Tür aufmachen muss, wenn der nicht rechtzeitig wieder da ist oder früher weg muss oder was auch immer. Auf jeden Fall mal helfe ich deinem Nachbarn aus. Ähm, Ja, und dann habe ich morgen auf jeden Fall mal einen sehr gechillten Tag und muss dann nicht den Podcast aufnehmen. Ich mache das mittlerweile ganz gerne, den schon sonntags oder am Wochenende irgendwie aufzunehmen, damit ich dann nicht so einen Stress habe und das nicht irgendwie vor dem Quiz noch äh, gehetzt machen muss oder so. Ja, und das war's, zum Großen und Ganzen. Mehr ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht passiert. Ich muss noch gucken, wie es nächste Woche mit dem Podcast ist. Theoretisch, also ich, da ich ja gerade nicht arbeite, habe ich ja so ein bisschen Zeit. Nächste Woche Sonntag ist ja der Super Bowl. Uh, den gucke ich dann wieder beim Bayer, so wie schon die letzten zwei Jahre oder drei Jahre. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt schon bei eben gesehen habe. Ich glaube, erst zweimal. Bin mir aber gar nicht sicher gerade. Um, aber den gucken wir dann wieder da und dann werde ich am Montag eventuell ein kleines bisschen müde sein, weil das ja ein bisschen länger geht. Und dann schaue ich mal, wann ich da den Podcast aufnehme. Aber er wird in, äh, in gewohnter Manier am Montag irgendwann dann einfach erscheinen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel und hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder rein. Wenn es wieder heißt, was heißt es denn eigentlich? Habe ich irgendeine Catchphrase? Ich weiß nicht. Ich sage immer nur spielt viel und bis dann. Auf Wiedersehen. Ich muss ja gestehen, ich bin vielleicht ein kleines bisschen süchtig geworden nach 8 out of 10 Cats, das Countdown. Ich habe ja schon mal kurz davon erzählt, dass ich davon ein bisschen was geguckt habe. Gefühlt gucke ich gerade jeden Tag mindestens drei Folgen irgendwie davon. Ich finde das so lustig und so cool und würde mir, also das sind so Sachen, die würden im deutschen Fernsehen einfach nicht funktionieren, glaube ich. Und dieses 8 out of 10 Cats ist einfach, es ist gut. Dabei ist es eigentlich immer nur Anagramme und Zahlenrätsel. Im Prinzip ist es nicht mehr. Aber das Ganze noch ein bisschen angereichert mit Comedy. Leute, guckt euch das doch einfach an. Und äh, ja, soviel zu meiner Lobeshymne auf 8 out of 10 Cats, das Countdown.